0: Radioakademie bei Radio Maria und Radio Horeb. Heute hören wir Vortrag Nummer 12 von Pater Hans Buob in der Einheit Sakramentenlehre im Rahmen des Ausbildungskurses für Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Pater Hans Buob. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte heute Abend über dieses Sakrament sprechen. Wir nennen es Sakrament der Krankensalbung man hat es vor einigen Jahrzehnten noch genannt, die letzte Ölung. Aber ein ganz tiefer Begriff dafür ist die sakramentale Besiegelung. Es ist ein Sakrament, das ein bisschen ein Schattendasein geführt hat. Wenn ich denke, dass manche Priester ihr Leben lang dieses Sakrament nie spenden konnten. Denn man hat es nur gespendet, wenn ein Mensch am Sterben lag. Und es war eigentlich das Recht des Pfarrers. Wenn also einer kein Pfarrer war, also einer unserer Patres, da konnte sein, dass er sein Leben lang nie eine Möglichkeit hatte, dieses Sakrament zu spenden. Und ich denke, dass Jesus uns solche Sakramente nicht in dieser, wie soll ich sagen, sparsamen Weise gibt. Gerade dieses Sakrament hat eine sehr große, ja, möchte fast sagen, Entfächerung eine vielfältige Möglichkeit der Wirkung. Und auf die wollen wir einmal schauen. Mir ist dieses Geheimnis dieses Sakramentes immer mehr aufgegangen, eben gerade auch im Lesen von Schriften, die sich da hinein betrachtet haben. Aber auch, was schon viele vor uns Kirchenlehrer, Kirchenväter darüber gesagt haben steht einmal zuerst im Vordergrund eine Wirklichkeit. Nämlich, das Sterben des Christen ist etwas Heiliges. Hört sich vielleicht im Moment etwas romantisch an, aber es ist so. Denn das Sterben des Christen, ich meine Christ, der versucht hat, Christus nachzufolgen, dieses Sterben ist die wahre Krönung, ist die wahre Vollendung seiner geheimnisvollen Einheit mit Christus. Ich denke, dieser Gedanke ist uns zwar verstandesmäßig vertraut, aber vom Grundempfinden her oft noch weit entfernt. Diese geheimnisvolle Einheit mit Christus, dass wir seit der Taufe in einer Einheit mit Christus sind, so wie der Leib mit dem Haupte, Genau so, das ist das Bild. wir sind in einer unwahrscheinlich geheimnisvoll heißt, es ist für die Augen dieser Welt nicht sichtbar. Und so ist das Sterben des Christen, die wahre Krönung, ist die Vollendung dieser geheimnisvollen Einheit mit Christus. Es wird offenbar. Diese Einheit kommt zur Erfüllung, zur letzten Vollendung im Sterben des Christen. Deshalb ist das Sterben des Christen etwas Heiliges. Ich denke gerade, wir sollten bewusster darauf hinleben. Nicht im Sinn von Angst, das würden wir natürlich auch haben, rein von der Natur her, aber von der Erwartung her. Schauen Sie, von Christus, dem, dem Haupte her, strömt über das Sterben seiner Glieder ein Glanz. Ja, ein mal bildhaft gesprochen, ein Wohlgeruch des Opfertodes Christi. Und zwar in dem Maß, wie der Christ die Einheit mit Christus verwirklicht hat. Wir versuchen ja in unserem Leben, ja, Christus immer ähnlicher zu werden. Das ist ja der Weg der Heiligung. Das ist der Weg der Christusnachfolge. Das ist der Weg des alltäglichen Ja zu allem, was jetzt ist. Aus der Liebe zum Herrn. Ganz einfach schlecht. Und dann strömt eben von Christus her, da wir in dieser geheimnisvollen Einheit mit ihm leben, strömt dann über mein Sterben, ein Glanz des Opfertodes Christi. Ein Wohlgeruch des Opfertodes Christi. Vor Gott ist das sichtbar. Das heißt, wenn wir mit Christus so einsehen wie der Leib mit dem Haupte, dann vollbringt oder vollzieht sich der Tod Jesu, der Erlöser Tod Jesu im Tode des Christen. Er wird im Tode des Christen gegenwärtig. Als erlösender Tod für die Rettung der Welt. Ich denke, wir können uns das nie genug betrachtend bewusst machen. Dann werden wir nicht in Angst in unseren Tod hineingehen, sondern eigentlich in Erwartung. Aber es liegt auch daran, wie weit ich diese Einheit mit Christus in meinem Leben verwirklicht habe. Das heißt ganz schlicht, wie treu ich versucht habe, so gut wie möglich natürlich, mit Hilfe auch der Sakramente nicht, Christus nachzufolgen im Jahr zum Heute zu sein, um des Herrn willen. Schauen Sie, auch dieser Glanz, von dem ich gesprochen habe, der Glanz des Opfertodes Christi, der auf dem Tod des Christen liegt, auch dieser Glanz bleibt in Christus Geheimnis verborgen. Ich habe Ihnen das schon einmal erklärt. Das Christus Geheimnis besteht darin, dass Christus ja nur als Mensch von den Menschen damals erkannt wurde. Seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit haben sie nicht erkannt. Sie war verborgen in ihm, nur auf Tabor. Da brach dieser Glanz durch. Aber dann haben sie drei Jünger, die dabei waren, nicht mehr ausgehalten. Es hätte es niemand mit Jesus ausgehalten. Das nennt man das Christusgeheimnis. Das Größere. Aber das Unsichtbare bleibt verborgen in der menschlichen Natur Christi. Und so genauso in dem Christen, in dem ja diese Herrlichkeit Christi gegenwärtig ist, seit der Taufe und Firmung. Nicht? Auch wir stehen unter diesem Christusgeheimnis. Im ersten Johannesbrief 3,1, da heißt es, die Welt kennt uns nicht, denn sie kennt ja auch ihn, Christus, nicht. Deshalb weiß sie auch von der verborgenen Herrlichkeit dieses Sterbens nichts. Die Welt kennt uns nicht. Schauen Sie, die Welt sieht uns genauso, wie sie ihre Leute sehen. Wir sehen auch nicht anders aus nach außen, verstehen Sie? Weil das, was wir geheimnisvoll in uns tragen, diese Wirklichkeit, diese einheime Christus, diese geheimnisvolle einheime Christus, bleibt der Welt verborgen. Die Welt kennt uns nicht. Denn sie kennt ja auch ihn nicht, nämlich Christus. Schauen Sie, aus dem Grund weiß sie auch von der verborgenen Herrlichkeit unseres Sterbens nichts. Nach außen sterben wir wie andere sterben. Und trotzdem ein himmelweiter Unterschied. Was uns bekümmern sollte, ist, dass selbst Getaufte kaum etwas wissen von diesem Mitgenossen der himmlischen Berufung sein, wie es im Hebräerbrief 3.1 heißt. Ihr seid Mitgenossen der himmlischen Berufung. Mitgenossen. Mit Christus. Leider wissen viele Getaufte darum nicht. Und so wird das Sterben für den Christen statt einer bewussten Unabwendbarkeit wird das Sterben für den Christen irdische Vollendung. Und zwar irdische Vollendung seiner Teilnahme an Christus. Also etwas Heiliges. Wir können wirklich darauf gespannt sein. Gott hat uns eine sakramentale Besiegelung unserer Christusgemeinschaft im Sterben nun gewährt. Und das ist die Krankensalbung. Eine sakramentale Besiegelung unserer Christusgemeinschaft im Sterben. Das heißt, dass durch dieses Sakrament unsere Gemeinschaft mit Christus besiegelt wird, vollendet wird, heißt das. Er sollte uns bei dieser Höchstspannung unseres Glaubens nicht und er wollte uns auch nicht ohne besondere Hilfe lassen, dass du das Wunderbare, dass Jesus uns wirklich bei dieser, kann man schon sagen, Höchstspannung unseres Glaubens in unserem Sterben nicht ohne besondere Hilfe lassen. Und das ist das Sakrament der Krankensalbung auch. Er hat uns in seiner Güte ein Zeichen gegeben, dass uns von ihm her die Bestätigungen aller Hoffnungen gewähren soll. Die Bestätigung aller Hoffnungen gewähren soll. Also sie, deshalb nannten die Väter dieses Sakrament auch sakramentale Besiegelung, nämlich unserer Christusgemeinschaft im Tode. Also wo gleichsam alles vollendet wird. Nicht durch uns, nicht durch unser Tun, sondern durch das Tun Christi, der ja im Sakrament handelt, durch seine Erlösungstat. Sie werden sehen, es ist ein wunderbares Sakrament. Und wir sollten wirklich es mit Ehrfurcht betrachten und erwarten. Deshalb jetzt einmal die Frage, welches ist die besondere Gnade dieses Sakramentes? Nun, alle Sakramente teilen uns die ihnen eigenen Gnaden mit. Und zwar dadurch, dass sie uns auf eine besondere Weise mit Christus, der Quelle aller Gnaden, verbinden. Also das Ziel aller Sakramente ist immer die immer tiefere, Verbindung mit Christus. Immer tieferes Einswerden mit Christus. Das ist immer das Ziel der Sakramente. Nicht? Und Christus ist die Quelle aller Gnaden. Je mehr wir mit ihm verbunden sind, umso mehr kann die Gnade durch uns in die Welt strömen. Die bleibt nicht bei uns. Wir sind ja nicht der Weinstock, wir sind nur die Rebzweige, durch die der Rebstock den Saft treibt, um dann Frucht zu bringen, in den vielen, die vielleicht Christus noch gar nicht kennen, aber offen sind. Nicht? Also die Sakramente verbinden uns immer tiefer mit Christus. Sie wirken entsprechend ihrer Vielzahl, sieben nämlich, und auch entsprechend ihrer ja der mannigfaltigen Lage der Menschen. Wir sind ja in verschiedenen Situationen. Am Anfang des Lebens, dass wir überhaupt in die Christusgemeinschaft hineinkommen durch die Taufe. Am Ende des Lebens, dass sie vollendet wird. Nicht? Und deshalb gibt uns der Herr durch die Sakramente immer eine wirkliche unwahrscheinliche Quelle der Kraft und der Gnade für die jeweilige Lage, in der der Mensch jeweils ist. Und auch entsprechend der Gnade, die er jetzt in der Lebenssituation Bedarf. Letztlich aber ist es nur diese eine Gnade, die alle anderen in sich gleichsam enthält, wie schon gesagt, Vereinigung mit Christus dem Haupte. Er ist unser Ursprung, er ist unser Ziel. Christus unser Ursprung und Ziel. Und alle Sakramente verbinden uns letztlich und führen uns tiefer hinein in diese Vereinigung mit Christus dem Haupte. Und die, die Auferbauung dieses geheimnisvollen Leibes der Kirche, dessen Haupt Christus ist, ist die Gnade schlechthin. Die Auferbauung dieses geheimnisvollen Leibes ist die Gnade schlechthin. Und die Aufgabe jedes einzelnen Sakramentes besteht darin, uns in diesen Leib einzugliedern. Denken Sie an Taufe und Firmung. Taufe, wo wir erstes Mal eingegliedert werden umgewandt werden, eine neue Kreatur. Das Leben Gottes wird unser Leben. Und dann die Firmung, wo dieser Bund, den wir mit diesem Gott schließen, versiegelt wird, mit dem Siegel des Heiligen Geistes. Wir sind versiegelt für Gott. Also, dann, wir werden wir in diesem Leib, in dem wir eingegliedert sind durch Taufe und Firmung, auch erhalten durch die Eucharistie. Wir werden in diesem Leib erneuert, wenn wir müde geworden sind oder wenn wir ah, gesündigt haben und das in Bußsakrament, werden wir erneuert. Und wir werden zu dem je eigenen Dienst befähigt, in christlicher Ehe oder Priestertum. Und schließlich werden wir vollendet in diesem Leibe, in dieser mit Christus in der Krankensalbung. Das also ist die besondere Gnade dieses Sakramentes. Nun ein weiteres. Das Sakrament der Krankensalbung zuerst einmal betrachtet als Sakrament der Heilung. Der heilige Jakobus schreibt ja, ist jemand krank unter euch, so rufe er die Priester der Kirche. Sie sollen über ihn beten. Und dieses über ihn beten weist hin nach ältester Regel, dass den Kranken erstens einmal die Hände aufgelegt wurden. Und Handauflegung erinnert an die Krankenbuße damals, früher, die früher damit verbunden war, mit der Handauflegung. Also es ist ein Zeichen des Segnens, die Handauflegung. Vielleicht darf man es auch sehen als ein Ausdruck für das Wort des heiligen Jakobus, wenn er noch Sünden auf sich hat, werden sie ihm vergeben, also als Zeichen der Vergebung. Das ist das eine. Dieses Übrigen Beten, wie Jakob schreibt, geschieht einmal durch die Handauflegung und zweitens durch die Salbung mit Krankenöl. Früher wurde die Salbung viel umfangreicher vorgenommen. Es wurde eigentlich immer der ganze Leib gesalbt. Im 11. Jahrhundert wurde die Herzgegend gesalbt und die Gelenke. Dann bis zum Vatikanischen Konzil, dem Zweiten, wurden, das habe ich noch gelernt als Neupriester, ich bin ja noch vor dem Konzil geweiht worden, äh, wurden die Augen, die Ohren, die Nase, der Mund, die Hände und die Füße gesalbt. Heute werden Stirn und Hände gesalbt. Man kann aber auch, auch heute noch die anderen Sinne auch salben, die Ohren, die Augen und so weiter, Geruchssinn, Nase. Es ist also die Salbung eigentlich der fünf Sinne, Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Gefühl. Und damit eigentlich ist die ganze Zeit des Leibes angedeutet mit den fünf Sinnen. Also offenbar sollen hauptsächlich auch die Gefahrenquellen des Heiles versiegelt werden, angegangen werden, nämlich die Sinne. Über die Sinne dringt ja alles mögliche, auch das Gute, wie aber auch das weniger Gute und Schlechte in uns hinein. Und heute bei der Salbung der Stirn ist eigentlich unser Denken gleichsam versiegelt. Das Denken, das ja Quelle aller Worte und Taten ist. Und dann das, die Salbung der Hände meint das ganze Ton, des Menschen nicht. Das ist das Zweite. Zuerst einmal, dieses übrigen Beten geschieht durch die Handauflegung, zweitens durch die Salbung und drittens die Sündenvergebung. Die Beziehung auf Sündenvergebung war in der Spendungsformel nicht immer so ausschließlich betont in der Spendungsformel. Sie merken ja, dass auch die Art und Weise, wie die Kirche die Sakramente gespendet hat sich immer wieder so in den Jahrhunderten mal verändert hat. Das wieder die Kirche das anders ausgedrückt hat, ein bisschen verdeutlichter hat. Das ist die Sache der Kirche. Das ist ihre Aufgabe zu binden und zu lösen, wie wir diese Sakramente spenden sollen und wie Gott durch diese Sakramente uns seine Gnade zufließen lässt. Aus dem 11. Jahrhundert zum Beispiel wird folgende Form bezeugt. Das war also die Spendeform im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der herrscht in alle Ewigkeit, empfange die Gesundheit des Leibes und die Nachlassung aller deiner Sünden. Also eine sehr deutliche Ausdrucksweise. Und eine noch ältere Form dieser Spendung, dieses Sakramentes lautet, ich salbe dich mit geheiligtem Öl im Namen der Dreifaltigkeit dass du heil werdest in alle Ewigkeit. Das ist eine noch ältere Spendeformel. Und diese älteste bekannte Formel, die letzte, scheint ganz im Geiste des heiligen Jakobus zu sein. Und auch alle möglichen Wirkungen dieses Sakramentes zu umfassen. Nämlich einmal die Vergebung der Sünden, die Gesundheit des Leibes und das ewige Heil der Auferstehung. Nicht? Das ist alles mit drin dass du heil werdest in alle Ewigkeit. Heute folgen auf die Salbung verschiedene Gebete. Zum Beispiel, wir bitten dich, Herr, unser Erlöser, durch die Kraft des Heiligen Geistes, hilf diesem Kranken in seiner Schwachheit. Heile seine Wunden und verzeih ihm die Sünden. Nimm von ihm alle geistigen und körperlichen Schmerzen. In deinem Erbarmen richte ihn auf und mache ihn gesund an Leib und Seele, damit er sich wiederum seinen Aufgaben widmen kann. Das ist Gebet, eines der Gebete bei der Spendung der Krankensalbung heute, der heutigen Form, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Oder ein anderes Gebet, das in der heutigen Spendeformel drin ist. Herr Jesus Christus, du hast unsere gebrechliche Natur angenommen, um die Menschen zu erlösen und die Kranken zu heilen. Blicke gnädig auf deine Dienerin, die krank da und Heilung erhofft für Leib und Seele. In deinem Namen haben wir sie mit dem heiligen Öl gesalbt. Tröste sie durch deine Gegenwart und stelle sie wieder her durch deine Macht. Gib, dass sie alle Anfechtung überwinde und sich zu neuer Kraft erhebe. Du lässt sie teilnehmen an deinem Leiden. Erfülle sie mit der Hoffnung, dass auch aus ihren Schmerzen heil erwächst. Also Sie merken in, den, in der heutigen Spendeformel und auch den Gebeten, die dazugehören, wird das ganz deutlich ausgedrückt, was Jakobus sagt. Heilung an Seele und Leib, aber auch Heilung im tieferen Sinn, nämlich auch Heilung von der Krankheit der Sünde. Nun, die Bitte um Vergebung, gerade bei der Salbung, und dann die Bitte um Heil und die Bitte um Gesundheit, liegen ja auf verschiedenen Ebenen sodass wir eine fragen, was sie miteinander wohl zu tun haben. Um Antwort zu finden, müssen wir einmal auf die urerfahrung des reiches Gottes zurückgreifen. Jesus hat in allen Krankheiten den Zusammenhang mit der Sünde gesehen. Er hat nicht in der persönlichen Krankheit die Strafe für die jeweilige individuelle persönliche Sünde gesehen, so nicht sondern er hat diesen Zusammenhang grundsätzlich gesehen zwischen Sünde und Leid und Krankheit. Also deshalb hat er bei seinem Heilswirken mit Vorliebe beide Heilungen miteinander verbunden. Sie erkennen sich doch auch an Stellen erinnern, wo er gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh. Ja, eine doppelte Heilung. Die Heilung von der Befreiung der Sünden, also die Vergebung der Sünden, die, ist eine, die, die tiefste Heilung. Und dann die Heilung des Leibes, steh auf und geh zu dem Kranken. Also Jesus hat gerade bei seinem Heilswirken mit Vorliebe beide Heilungen miteinander verbunden. Die von der Sünde, wie gesagt, und die von der Krankheit. Er hat ja den Sieg seiner Erlösung in beiden Bereichen offenbart. Die Vollendung des Gottesreiches ist gleichbedeutend mit dem Aufhören von sowohl Krankheit wie von Sünde. Die Vollendung des Gottesreiches ist gleichbedeutend mit Aufhören von Krankheit und Sünde. Dass keine Tränen mehr trocknen müssen. Denken Sie an diese Bilder. Dieser eschatologische, dieser endgültige Sieg muss auch jetzt zeichenhaft sichtbar werden. Jesus machte ihn sichtbar in den Heilungswundern, die er wirkte. Und diese setzt er fort in seiner Kirche. Und wir dürfen immer wieder erleben, sagen auch andere überall, wie Menschen durch die Krankensalbung heil geworden sind. Am Leib. oder auch an seelischen Gebrechen. Im früheren grünen Katechismus... Da stand folgendes, durch die Krankensalbung stärkt uns Christus in Todesnot, lässt uns die Sünden und Strafen nach und schenkt uns die Gesundheit wieder, wenn es für uns heilsam ist. Auch jetzt eine Ausdrucksweise, die eigentlich das Ganze, was Jakobus meint, umfasst, was in diesem Sakrament alles enthalten ist. Durch die Krankensalbung stärkt uns Christus in Todesnot. Man erlebt oft nach der Krankensalbung wird sich eine Ruhe in dem Sterbenden, ein Friede, also eine Heilung von Ängsten und Ähnlichem. Nicht? Lässt uns die Sünden und Strafen nach und schenkt uns die Gesundheit wieder, wenn es für uns heilsam ist. Heilung geschieht immer, auch wenn der Mensch stirbt. Aber ist oft die Heilung, im Inneren. Sei so es Heilung der Sündennot, aber auch Heilung, wenn sie von Unruhe, Friedlosigkeit, Ängsten, nicht diesem, diesem inneren, ja dieser inneren Not, dieser seelischen Not. Nun, als Gegenstand und Inhalt der Nachlassung der Sünden werden nicht nur Sünden genannt, wenn sie genau hingehört haben, sondern auch Sündenstrafen. Das ist etwas Unheim Unwahrscheinliches. Die Gnade dieses Sakramentes will über das hinausgehen, was im Bußsakrament gewirkt wird. Dort werden uns die Sünden nachgelassen. Sie werden ausgetilgt. Und ein Teil der Sündenstrafen, je nach der Art der Reue und der Echtheit der Reue, die wir haben, der Tiefe der Reue, die wir haben. Und so kann dieses Sakrament, wenn wir es in der richtigen Vorbereitung empfangen, gerade auch im Angesicht des Todes, als Vollendung des Bußsakramentes angesehen werden. Und so wie die Firmung Vollendung der Taufe ist, so ist die Krankensalbung Vollendung des Bußsakramentes. Und deshalb ist die Reihenfolge der Sakramente bei Sterbenden folgende. Zuerst kommt die Beichte dann die Krankensalbung und zuletzt die heilige Kommunion, eben beim Sterbenden als sogenannte Wegzehrung. Und damit will auch gesagt sein, dass diese Salbung nicht das letzte ist. Das, das Sterbesakrament ist die Wegzehrung, die Eucharistie. Wo ich noch einmal ganz mit Christus eins werde, und mit diesem Sakrament legt der Mensch sein Leben ganz in die Hände Gottes. Und dadurch werden vom Tiefsten her seine Lebenskräfte neu entbunden. Und die erbetene Gesundung kann dann auch öfters eintreten. Aber es ist etwas und Wahres, zu wissen, dass die Erlösung durch Jesus Christus perfekt ist. Sie ist nicht eine halbe Sache. Und die Erlösung ist Erlösung durch ihn. Nicht wir erlösen uns selber. Wir erlösen uns auch nicht durch das, was wir tun. Was wir tun, ist Ausdruck unserer Liebe zum Herrn. Ist Ausdruck unserer Dankbarkeit an den Herrn. Aber die Erlösung geschieht durch die Sakramente, durch Jesus Christus selbst. Wir können uns nicht selbst erlösen. Und schauen Sie, in diesem Sakrament... Erleben wir die Vollendung der Erlösung durch Jesus Christus, wo uns wirklich, wenn wir es wirklich, und deshalb ist es auch so wichtig, dieses Sakrament mit Vorbereitung zu empfangen, mit wirklich innerer Einstellung, sodass wir vielleicht auch vorher schon das Bußsakrament empfangen, so wie es normalerweise die Kirche vorsieht, um dann dieses Sakrament der Vollendung zu empfangen indem die ganze Erlösungsgnade, diese Einheit Christus in uns vollendet wird, wo nicht nur die Sünden noch vollends nachgelassen werden, so werden wir doch solche haben, sondern auch die Sünden folgen, die wir eigentlich sonst abtragen müssen, also weil wir sie auch selber abtragen können. Hier in diesem Leben, durch Gebet, durch unser Leben mit Christus, durch ein alltägliches Leben oder auch durch mal etwas Hartes, das ein Opfer. Oder drüben eben dessen, was wir Fakefeuer nennen. Aber überlegen Sie, dieses Sakrament vollendet mich ganz. Nimmt mir alles weg. Es ist die perfekte Erlösung durch Jesus Christus. Aber ich fürchte, sage es Ihnen ehrlich, dass viele dieses Sakrament nicht in diesem Geist empfangen. Und wissen Sie es gehört die Gesinnung auch dazu. Diese Offenheit, diese Erwartung, dass der Herr jetzt seiner unendlichen Barmherzigkeit mich ganz erlöst und mir dieses wunderbare Wort sagt, dass er zum Schächer gesagt hat, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist eigentlich die Chance dieses Sakramentes. Also solange wir im Leben sind, Krankheiten zu kämpfen haben, ist es ein Sakrament, das uns auch von Krankheiten heilen kann. Mindestens auch von Inneren. Vielleicht brauchen wir ein Ja zu mancher Krankheit zu manchem Leid, dass wir es durchtragen können. Aber dann im Sterben hat dieses Sakrament noch einmal eine neue Dimension. Das hat also unwahrscheinliche Dimensionen, dieses Sakrament. Nämlich die volle Endung der Christuseinheit. Und deshalb betrachten wir jetzt einmal die Krankensalbung als das Sakrament der Verklärung. Seit dem Mittelalter wurde das Sakrament der Krankensalbung weniger auf Heilung hinbezogen, so wie heute. Heute ist ja sehr stark auf Heilung hinbezogen, bei Heilungsgottesdiensten oder Krankensalbungen in der Gemeinde, gemeinsam mit altersschwachen oder älteren oder kranken Menschen, ganz gleich. Heute ist also sehr stark der Akzent auf Heilung, sodass man leicht dieses Sakrament der Vollendung, diesen Aspekt übersieht. Und das wäre wirklich fatal, das wäre ein Schaden. Also seit dem Mittelalter wurde das Sakrament der Krankensalbung weniger auf Heilung hinbezogen wie heute, sondern stärker auf Sündenvergebung, und zwar einerseits Sündenvergebung und auf den Tod und Vollendung andererseits, auf die beiden Dinge. Also es wurde mehr als das Sakrament der Vollendung gesehen. Die Ursachen, sie sind verschieden. Die ursprüngliche Glaubensfreudigkeit am Anfang der Kirche ließ nach. Und an deren Stelle traten dann oft ja, sogar Angst vor dem Gericht. Nicht mehr so die Glaubensfreudigkeit, Christus entgegen in die Herrlichkeit, sondern auf einmal kam mehr so die Angst vor dem Gericht. Ich denke, dass gerade die älteren äh, Leute, die jetzt vielleicht zuhören, sich da auch noch dran erinnern, vielleicht selber sogar noch äh, so eine Angst vor dem Gericht haben. Sicher Gericht, da, dass wir vor das Gericht kommen, ist klar. Das heißt, wir stehen vor Christus und erkennen uns, wie wir sind, das ist klar. Aber es ist ja was anderes, ob ich jetzt nur das Gericht sehe, sondern ob ich die Einheit mit Christus in der Vollendung sehen, darauf hinzugehe. Also so war es einfach dann in eine bestimmte Zeit im Mittelalter, dass mir die Angst vor dem Gericht eigentlich so vorherrschte. Und vielleicht hat man auch nicht selten damit Menschen gedroht, das musst du vor dem Gericht Gottes verantworten und so weiter. Was ja auch stimmt, wenn man es so nimmt. Aber dass man eben den Akzent aufs Gericht gelegt hat und nicht auf die Herrlichkeit, die uns erwartet. Und deshalb wurde dann auch mehr der Ton auf die geistigen Wirkungen dieses Sakramentes gelegt, die geistigen Wirkungen. Also große Theologen damals haben eine Übersicht über die Wirkung der Sakramente zu gewinnen versucht, aus diesem Grunde. Und diese geschichtliche Entwicklung bedeutet aber keine Unsicherheit des Glaubens der Kirche, dass sie nicht mehr wusste, ja, was soll dieses Sakrament, wofür soll es da sein? Das hat damit nichts zu tun, nicht? Denn die Sakramente haben ja alle, nicht nur dieses, aber bei, bei diesem Sakrament der Krankensalbum merken wir es sehr deutlich, die Sakramente haben alle eine gewisse, ich möchte mal sagen, Elastizität. Das heißt, sie haben eine verschiedene Auswirkungen je nach Notsituation des Menschen oder auch Zeitsituation, nicht? Darum können in verschiedene Zeiten mit ihren natürlich verschiedenen Nöten und Bedürfnissen auch das wiederum in den Sakramenten finden, was sie jetzt brauchen. Sakramente haben eine Weite, ja. Es hat also nichts zu tun mit Unsicherheit, nicht? dass einmal der Akzent betont wird, zum Beispiel heute mehr die Krankensalbung, Krankenheilung und früher mehr die Vergebung der Sünden und dann die Verklärung. Nicht? Also bei Gott die Einheit mit Christus. Nicht? Sondern es sind lauter ja, Aspekte des einen Sakramentes. Nun, das Sakrament der Buße oder auch der Krankensalbung kann in einer Epoche anders verstanden und gehandhabt werden als in einer früheren Epoche. Das kann sich später dann nach uns wiederholen, eben nach der Not der Situation. Der Rahmen des Sakramentes bleibt immer konstant. Das heißt... Die ganze Fülle, die in einem Sakrament uns geschenkt wird von Christus, ist immer konstant. Nur betonen wir manchmal den sind und manchmal den. Je nach Zeitsituation und Not. Die Schwerpunkte können sich, wie gesagt, verschieben für die menschliche Sicht. Weil das Sakrament in seiner Möglichkeit viel mehr umfasst, als eine Zeitepoche braucht. Ich denke, das gibt uns auch einen neuen Horizont auf die Sakramente. Diese Fülle des Heils, das uns gleichsam ja, überschüttet wird, wenn wir dieses Sakrament empfangen. Und da merken Sie auch, wie wichtig es ist, sich auf ein Sakrament vorzubereiten, dass wirklich die ganze Fülle auch in uns eindringen kann und nicht, ich sage es mal, bildlich an uns runterläuft. Das Tridentinische Konzil definiert so, es ist das Sakrament für Kranke, vor allem für die Kranken, die dem Lebensende nahe sind. Also, wie gesagt, es ist berechtigt, beide Aspekte dieses Sakramentes herauszustellen, damit jeder Aspekt voll gewürdigt werden kann. Wie es das Tridentinum sagt, vor allem für Kranke am Lebensende, also für Sterbende, da war das stark betont heute, überhaupt die Kranken. Schauen Sie, wir haben ja heute so viele Krankheiten, viel mehr wie früher. Und deshalb ist jetzt gerade die Betonung bei diesem Sakrament auf die Kranken, von dem man ja erwartet, dass sie wieder gesund werden. Nicht? Seit dem Mittelalter wurde die Krankensalbung stärker, wie gesagt, auf den Tod oder auf die Vollendung hinbezogen. Und darin liegt natürlich ein großer Gewinn und das sollten wir auch nicht vergessen. Denn wir kommen alle in diese Situation des Sterbens und da ist dieses Sakrament ja großartig. Es ist die Vollendung. Albert der Große hat einen wichtigen Gesichtspunkt eigentlich für alle Sakramente herausgestellt und damit auch diesem Sakrament der Krankensalbung eine ganz besondere ja, man kann sagen, eindrucksvolle Stellung, eine eindrucksvolle Funktion zugesprochen. Er schrieb, zählen wir die Sakramente unter dem Gesichtspunkt auf, nachdem sie uns unserem Haupte Christus gleichgestalten. Also unter dem Gesichtspunkt, durch, durch den sie uns Christus gleichgestalten. Dann sagt er, alles, findet sich in dem leidenden und auferstandenen Christus, alles. In seiner Passion hat er mutig für uns gekämpft. Er hat sich selbst geopfert. Er ist Priester und Opfer zugleich. In seinem Tod und in seinem Blut ist er der Gemahl der Kirche geworden. Er ist auferstanden, gesalbt mit dem Öl der Gnade. Und jetzt wendet Albertus Magnus, Albert der Große, diese Wirklichkeit an auf die Sakramente. Die Buße hat also die Wirksamkeit aus dem leidenden Christus und gestaltet uns ihm gleich. Denn in seinem Leiden hat er unsere Sünde auf sich genommen. Die Priesterweihe schöpft ihre Kraft aus Christus, der sich selbst opfert. Nicht? Er ist ja Priester und Opfer zugleich, haben wir gesagt. Die Eucharistie, schöpft ihre Kraft aus Christus als dem Opfer. Er ist Priester und Opfer zugleich. Nicht? Die Ehe schöpft die Kraft aus Christus, der der Kirche das Unterpfand seines Blutes gibt. Nicht? Haben ja gesagt, in seinem Tod und in seinem Blut ist er der Gemahl der Kirche geworden. Und die Ehe aus Christus schöpft seine Kraft eben aus diesem Christus ja, aus seinem Blut. Aber durch die Krankensalbung werden wir Christus in seiner Auferstehung gleichgestaltet. Und dieses Sakrament wird dem Christen gespendet, wenn er die Welt verlässt. Also ist immer noch Text vom Albert dem Großen. Die Salbung bildet die künftige Herrlichkeit vor, in der alles Sterbliche von den Erwählten weggenommen ist. So der große Theologe, der Lehrer von Thomas von Aquin, Albert der Große. Ein unwahrscheinlicher Text. Sakramente gestalten uns also Christus gleich. Sie haben ihre Kraft aus den verschiedenen Aspekten des Lebens und Leidens und der Verherrlichung Christi. Und wer so wunderbar sagt, aber durch die Krankensalbung werden wir Christus in seiner Auferstehung gleichgestaltet. Wir werden gleichgestaltet. Das ist, das ist nicht unser Handeln. Das ist das Handeln Christi im Sakrament. Es ist immer Wandlung. Wir werden ihm gleichgestaltet. Aber es bleibt noch unter dem Christusgeheimnis. Solange wir hier auf dem Sterbebett liegen, sieht man das noch nicht, auch wir nicht. Aber dann wird es offenbar, wenn wir Christus begegnen, dass wir ihm gleichgestaltet sind. Dieses Sakrament, sagt der Albert der Große, wird dem Christen gespendet, wenn er diese Welt verlässt. Die Salbung bildet die künftige Herrlichkeit vor. Sie bildet sie vor. Nicht symbolisch, sondern sie bildet sie vor. In der alles Sterbliche von den Erwählten weggenommen ist. Überlegen Sie mal. Ein wunderbares Sakrament. Darum sollte man es auch nicht darauf ankommen lassen, bis man bewusstlos ist oder wie es manche tun, nicht weil sie Angst haben, wenn man dieses Sakrament spendet, dann muss man sterben. Das haben ja manche immer noch so im Blut. Verstehen sie? Und dann warten sie, bis ihre Angehörigen bewusstlos sind und dann lassen sie das Sakrament spenden. Verstehen sie? Die können sich ja gar nicht mehr einlassen drauf. Das ist doch ewig schade. Das ist eine, eine fürchterliche Lieblosigkeit gegenüber dem Sterbenden. Man vorenthält ihm das größte Glück, das wunderbarste, die Vollendung der Erlösung. Das müssen Sie sich mal gut überlegen. Und auch selber danach verlangen, wenn sie merken, dass sie Christus entgegengehen. Schon bei dieser Sicht der heiligen Sakramente, besonders gerade auch der Krankensalbung, erkennen wir, dass Albert der Große die Sakramente nicht von unten her sieht, also vom Menschen her, von seinen Bedürfnissen her, von seiner Not her, sondern er sieht sie gleichsam von oben her. Also von Christus her. Sicher haben beide Blickweisen ihre Berechtigung, das haben wir ja schon gesagt. Sie sind ja für eine gewisse Notsituation von Christus gegeben. Aber er sieht es einmal von Christus her und das ist eine wunderbare Sicht. Denn die Sakramente sind ja für die Menschen bestimmt, aber von ihm her. Wir würden sie nie ausreichend verstehen, die Sakramente, wenn wir nur von dem ausgingen, was der Mensch braucht, also ich brauche jetzt eine Kraft im Sterben, also nämlich die Sakrament. Wenn Sie, das wäre nicht ausreichend, dann hätten wir nicht die ganze Fülle sehen, was da geschieht. Denn die Erlösung will ja nicht nur gewisse Schäden reparieren, reparieren sondern die Erlösung will etwas Neues bewirken. Die Erlösung will etwas Überfließendes von Gott her wirken in den Sakrament. Brüder und Schwestern, bitte schätzen Sie die Sakramente. Es ist die Fülle des Heils, dass uns, es uns ausgegossen wird, wenn wir es empfangen. Und wenn wir es mit der richtigen Gesinnung empfangen. Was wir ja unaufhörlich regelmäßig oft empfangen können, ist die Eucharistie, ist das Bußsakrament. Und je mehr wir offen sind, da ist die ganze Fülle des Leidens Christi, kommt mir zuteil, gerade im Bußsakrament. Oder in der Eucharistie, die ganze Fülle des Opfers Christi, kommt mir zuteil. Es ist und wir sparen an den Sakramenten und tun dann so, als ob wir den Himmel erkaufen müssten, mit allen möglichen, ja, hätte fast gesagt, Bußwerken. Jetzt nichts gegen Bußwerke, verstehen Sie? Aber die Bußwerke oder Gebeten, alles ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist Ausdruck unserer Liebe zum Herrn. Es ist der Ausdruck, ich öffne mich dir, Herr, damit diese Fülle, das heißt durch die Sakramente, nicht durchdringen kann. Aber mein Beten ist ein Schrei um Hilfe, aber nicht mehr, ist nicht der Lösung. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Aber ich kann mitwirken, ich kann mich öffnen, ich kann in diese Liebe Gottes eintreten, im Gebet, in meinem Jahr zum alltäglichen Leben, wo immer mehr Tiefe und Sinn in mein Leben hineinfließt. Aber es geschieht durch die Sakramente. Das sind die Quellen des Heils. Nicht, und da sollten wir Katholiken schon einmal sehr, sehr dankbar sein. Nicht? Und darum verstehe ich auch die Reformatoren nicht, dass sie die Sakramente abgeschafft haben, das Priestertum, durch dass uns die Sakramente ja vermittelt werden, zum größten Teil. Es ist unverständlich, was den Menschen geraubt worden ist. Also die Erlösung will ja nicht, wie gesagt, nicht nur gewisse Schäden reparieren, die Erlösung durch die Sakramente will neues schaffen, überfließendes, und zwar von Gott her. Im Römerbrief 5.20 heißt es, wo die Sünde überhand nahm, da wurde die Gnade noch überfließender. Überlegen Sie mal, wo die Sünde überhand nahm, da wurde die Gnade noch überfließender. Und das, was zunächst den Menschen übersteigt, was ihn also erlöst, erhebt und verwandelt, ja, was ihn durchdringt, lebt in seiner Teilnahme an Christus, an seiner Gleichgestaltung mit Christus, Nicht? Also das, was zunächst den Menschen übersteigt, was ihn also erlöst, was ihn erhebt, was ihn verwandelt, eben durch die Sakramente, das lebt in seiner Teilnahme an Christus, an seiner Gleichgestaltung mit Christus. Alle Sakramente bewirken Teilhabe an Christus. Von der Taufe angefangen bis zu dieser Salbung der Kranken. Jedes Sakrament erweitert diese Teilnahme an Christus, verstärkt diese Teilnahme an Christus, vollendet diese Teilnahme an Christus eben auf eine besondere Weise. Jedes Sakrament auf eine besondere Weise. Schauen Sie schon, die Weihe des Krankenöls drückt dieses Überfließende, was da uns geschenkt wird, drückt das wunderbar aus. Wenn es nur um Heilung ginge, so würde es ja genügen, als Zeichen des Sakramentes die natürliche Heilkraft des Öls anzusehen, so wie es im Alten Testament schon mit Vorliebe zu Heilszwecken verwendet wurde sage Ihnen mal, das Ölweihegebet im sogenannten Euchologion des unterägyptischen Bischofs Herapion von Tmuis aus dem 4. Jahrhundert, das lautet folgendermaßen, das Weihgebet des Öls für die Krankensalbung. Wir rufen dich an, der alle Macht und Kraft hat, den Retter aller Menschen, den Vater unseres Herrn Jesus Christus und bitten, dass du vom Himmel deines Eingeborenen aus Heilkraft auf dieses Öl sendest, damit es denjenigen, welche damit gesalbt werden, gereiche zur Abwehr jeglicher Krankheit und jeder Entkräftung, zum Gegenmittel gegen jeden Dämon, zur austreibung jeden unreinen Geistes zur Austilgung von jedem Fieber und von Kälte und von jedem Übel befinden, zur guten Gnade und zur Nachlassung der Sünden, zum Heilmittel des Lebens und der Rettung, zur Gesundheit und Unversehrtheit von Seele, Leib und Geist, zur vollkommenen Gesundheit dass verherrlicht werde der Name des Gekreuzigten und Auferstandenen Jesus Christus, der unsere Krankheiten und Schwächen auf sich genommen hat und kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, weil durch ihn die Ehre und Macht im Heiligen Geist ist, jetzt und in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen. Das war ein Gebet, ein Weihegebet des Öls für die Kranken aus dem 4. Jahrhundert, also 300 grad Nun, das neue Weihegebet heute in unserem Rituale lautet, Gott, du bist der Vater allen Trostes. Durch deinen Sohn wolltest du die Gebrechen der Kranken heilen. Erhöre das Gebet, das der Glaube uns eingibt und sende deinen Heiligen Geist auf dieses Salböl herab. Als Gabe deiner Schöpfung stärkt und belebt es den Leib. Durch deinen Segen werde es für alle, die damit gesalbt werden, ein geweihtes Öl, ein heiliges Zeichen deines Erbarmens, das Krankheit, Schmerz und Kummer vertreibt, ein Schutz für Leib, Seele und Geist im Namen unseres Herrn Jesus Christus, damit ihr lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Das ist das Weihgebet heute. Haben also Sie merken diese unwahrscheinlichen Inhalte? Und da wird schon dieses Überfließende dessen, was im Sakrament dem Menschen von Gott her geschenkt wird, ausgedrückt. Wir müssen immer wieder an diese Wirklichkeit denken, denn äußerlich steht alles unter dem Christusgeheimnis. Das heißt, äußerlich hört man die Texte, sieht man die Salbung, aber man erlebt nichts oder sieht nichts, besser gesagt, von dieser unwahrscheinlichen Wirklichkeit, die jetzt über uns ausgegossen wird, diese ein, dieses Einswerden mit Christus in der Vollendung. Darum ist es wichtig, diese Dinge jetzt immer wieder zu betrachten, dass die mitklingen, wenn wir ein solches Sakrament, überhaupt ein Sakrament empfangen. Das Gebet zeigt, dass es durch den Segen der Kirche ein geweihtes Öl wird. Das heißt, ein heiliges Zeichen des Erbarmens Gottes, dass ein Schutz ist für Leib, Seele und Geist, wie es im Gebet heißt. Auch der Heilige Thomas von Aquin, ist ein Schüler des Heiligen Albert des Großen, erlehrt, dass dieses Sakrament gewissermaßen die Vollendung der ganzen geistlichen Heilung ist und dass dadurch der Mensch gleichsam zur Teilnahme an der Herrlichkeit bereitet wird, zur Teilnahme an der Herrlichkeit bereitet wird. Thomas von Aquin ist der größte mittelalterliche Theologe gewesen der auch heute noch eine Rolle spielt. Im Grunde ist dieser eschatologische Aspekt bei jedem Sakrament vorhanden. Dieser eschatologische, das heißt, dieser Aspekt auf die endgültige Verherrlichung mit Christus. Jedes Sakrament bereitet die Wiederkunft des Herrn vor und damit natürlich die Vollendung des Menschen. Aber im Sakrament der Krankensalbung wird der Mensch noch einmal aufs Ausdrücklichste in dieses Pascha seines Herrn gestellt, in Tod und Auferstehung. Er wird Christus noch einmal nachdrücklich übereignet, damit das ganze Christusgeheimnis sich an ihm vollziehe. Dass also nichts mehr aus seinem Leben herausfalle oder verloren gehe, sondern damit alles, was Sünde war, von der Gnade überstrahlt wird. Alles, was vergänglich ist, in die Unvergänglichkeit verwandelt wird im Sakrament. Und alles, was sterben ist, verschlungen werde im Siege Jesu Christi. Sind das nicht unwahrscheinliche Gedanken? Das ist die Wirklichkeit. Allen Sakramenten also ist die Beziehung zu Tod und Auferstehung Jesu wesentlich. Aus Tod und Auferstehung haben sie ihre Kraft. Und so soll das Sakrament der Krankensalbung dem Menschen helfen, sein ganzes Leben durch sein Sterben in Christus hineinzuvollenden durch sein Sterben in Christus hineinzuvollenden. Das, was schon in der Taufe eigentlich begonnen hat. Die großen Theologen des Mittelalters waren bereits übereinstimmend, zusammen mit auch den früheren Zeugnissen vor ihnen schon, sie waren übereinstimmend der Meinung, dass die sinnfälligen Zeichen der Krankensalbung, sinnfällig die Handauflegung, die Salbung und so weiter und die Worte, dass die sinnfälligen Zeichen der Krankensalbung nicht das Leiden Christi ausdrücken, sondern die Herrlichkeit, Handauflegung, Salbung. Ja. Der heilige Albert der Große sagt ja, durch die Salbung werden wir mit dem auferstandenen Christus in eine eine Gestalt gebildet mit dem auferstehenden Christus in eine Gestalt gebildet. Denn sie wird dem Abscheidenden gegeben im Zeichen einer Salbung mit der künftigen Herrlichkeit, wenn alle Sterbliche von dem Außerwählten abgestreift wird. Oder in dem Weihegebet Serapion, einem der ältesten Zeugnisse über die heilige Ölung, sind beide Gedanken miteinander verbunden. Nachdem ausführlich die Kraft Gottes gegen verschiedene böse Krankheiten auf das Öl herabgerufen wurde, schließt das Gebet, wir haben es ja vorhin gehört, damit verherrlicht werde, der Name dessen, der für uns gekreuzigt wurde und auferstand, der unsere Krankheit und Schwäche auf sich nahm, Jesus Christus der auch kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Nun, dass es in Christus kein Nacheinander mehr gibt, das wissen wir. Also ein Nacheinander heißt zuerst das Leiden und nachher die Auferstehung. In Christus ist alles jetzt Gegenwart, Tod und Auferstehung. Einerseits setzt Christus seine Passion in seinen Gliedern der Kirche in dieser Welt fort, er leidet in uns weiter. Wir sind ja ganz eins mit ihm. Und deshalb ist mein Leiden immer auch das Leiden Christi zuerst einmal. Und zwar ein erlösendes Leiden für die Welt, wenn ich Ja sage. Ja? Also einerseits setzt er seine Passion in uns, den Gliedern der Kirche in der Welt fort. Und zugleich aber herrscht er im Himmel in seiner Herrlichkeit. Beides zugleich. Als der auch Verstandene. Es ist beides gleichzeitig. Schauen Sie, und je mehr ein Glied seines Leibes in die Passion eingeht, also in irgendeine Form des Leidens, desto näher ist es auch der Herrlichkeit. Wir erleben nicht mehr Karfreitag und dann erst Ostern, sondern wir erleben Ostern im Karfreitag. Das ist dieses Paradox des Christentums, dass wir mitten im Leid plötzlich Freude erleben, Glück, Ja sagen können. Und dieser Zusammenhang zwischen Passion und Herrlichkeit, also Leiden und Glorie, ist das Gesetz Christi. Und deshalb auch das Gesetz seiner Glieder, unsers. In Lukas 24, 26 heißt es, musste nicht Christus dies leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Oder im Römerbrief 8, 17, wir müssen mit ihm leiden, um auch mit ihm verherrlicht zu werden. Also beides miteinander. Oder nach dem Weggang des Judas im Abendmahlsaal sagt ja Jesus bei Johannes 13, 31, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Warum? Jetzt, wo der Judas weggeht, um ihn zu verraten. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Eben, weil jetzt die Passion beginnt. Und dann kommt im nächsten Vers, wenn Gott in ihm verherrlicht ist, also in Christus praktisch, so wird Gott auch ihn verherrlichen in sich. Nun für den Gläubigen gilt dasselbe wie für Jesus, wenn er ganz aus Christus lebt. Ganz, das heißt, ich bemühe mich tagtäglich. Mit all meinen Schwächen. Schauen Sie dafür auf das Bußsakrament, das alles nicht bloß wieder in Ordnung bringt, sondern mir noch mehr Gnade gibt, als meine Schwächen und Fehler und sogar Sünden vernichtet haben. Nicht? Noch mehr Gnade gibt, wenn ich wirklich ehrlich bereue. Also es gilt für uns genau dasselbe wie für Christus. Nämlich nicht bloß trotz des Leidens, sondern gerade im Leiden hat der Christ schon die Herrlichkeit. Der Johannes in der Geheimen Offenbarung 5, 6 sieht Jesus in der Herrlichkeit mit dem Zeichen des Leidens. Nämlich, ich sah mitten vor dem Thron und den vier Wesen und mitten vor den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Also tot und lebendig. Das ist eines der Kennzeichen des gottmenschlichen Geheimnisses, an dem auch der gläubige Mensch teilhat. Tod und Auferstehung Christi sind Gegenwart, sind gleichzeitig. Diese seltsame Gleichzeitigkeit und auch Gegenwärtigkeit ist für die Welt natürlich auseinanderliegend. Die Welt sieht das hintereinander, Karfreitag, dann Ostern. Und deshalb versteht sie oft den Christen nicht. Gerade in diesen ganzen Zeiten der Christenverfolgung, die hinter uns liegen, im Kommunismus, unter Hitler und so weiter. Da haben ja oft selbst die Scherrigen gestaunt, wie diese Märtyrer in ihrem Leiden nicht geflucht haben, nicht verwünscht haben, sondern gebetet haben, sogar vergeben haben, ja, sogar in einer gewissen Weise ein inneres Glück erlebten. Das Paradox im Leiden bereits der Verstehung. Also, das, was Christus heute lebt, beides, das lebt auch das Glied der Kirche, das Glied Christi, wir. Und die Sakramente verbinden uns immer tiefer in diese Einheit mit Christus, sodass das in uns Dinge möglich werden, die die Welt nicht mehr versteht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier wollen wir jetzt mal einen Strich machen. Versuchen Sie mal darüber selber nachzudenken. Über alle diese Sakramente. Gerade auch über die Sakrament der Krankensalbung. Jetzt danke ich Ihnen mal fürs Zuhören und wünsche Ihnen einfach, dass Sie eine noch größere ja, Sehnsucht nach diesen Quellen des Heiles bekommen. In der heutigen Radioakademie hörten Sie Pater Hans Boob aus Hochaltingen mit seiner Lehreinheit Sakramentenlehre. Vortrag Nummer 12 war das zum Sakrament der Krankensalbung. Die können Sie dann als CD beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen, wie gewohnt, oder auch online abrufen auf horeb.org, dem Online-Auftritt von Radio Horeb, horeb